0: Herzlich willkommen zum offiziellen Start des Finanzküche Podcasts. Heute zerlegen wir die gesetzliche Rentenversicherung. Soll im Detail heißen, wir schauen uns die Renteninformationen an und was einem zusteht und was man in Zukunft an Ansprüchen erwarten kann von der gesetzlichen Rentenversicherung. Vorher wollen wir aber noch klären, wer spricht hier, also wer bin ich? Damit du weißt, mit wem du es zu tun hast und wir schauen uns an, welche Themen wird es in Zukunft aus der Finanzküche in dem Podcast hier geben, damit du einfach weißt, was dich erwartet. Wer bin ich? Ich bin Christoph Geiler, 89er Baujahr, bin seit 2013 in der Branche verankert, in der Finanzbranche und habe einen zuckersüßen Sohn zu Hause. Bin tätig als Versicherungsberater und Honorarfinanzanlagenberater, was einfach heißt, dass ich von meinen Mandanten nicht für den Produktverkauf, sondern für die Beratung über ein Honorar vergütet werde habe auch mittlerweile so ziemlich alle relevanten Ausbildungen in der Branche, so dass ich Theorie und Praxis sehr, sehr gut miteinander verbinden kann. Themen, die uns interessieren werden, sind jetzt im ersten Schritt die gesetzliche Rente, weil es fast jeden betrifft, damit wir einen Ausgangspunkt haben, einen Startpunkt. Und dann kommen wir dazu, was kann man vielleicht tun im ersten Step, ja, um meine Rentenversicherungssituation jetzt zu verbessern, also wie kann ich privat vorsorgen. Dann kommen wir dazu ähm, zur freien Geldanlage, ähm, wie lege ich den Geld optimal an, jetzt mal abseits von Versicherungen, einfach mit dem Ziel, dass man eine Anlagestrategie für sich selber finden kann, die dazu geeignet ist, die eigenen Ziele zu erreichen und die auch langfristig durchgehalten werden kann. Und damit diese langfristig durchgehalten werden kann, werden wir uns im Anschluss ja um das Thema existenzielle Risiken kümmern. Also wie gehe ich mit diesen Risiken um, muss ich die vielleicht versichern oder geht das auch ohne Versicherung? Soweit steht jetzt erstmal der Redaktionsplan. Würde mich sehr freuen, wenn du besondere Themenwünsche hast, dass du mir die einfach zuschickst, damit ich die berücksichtigen kann. Kommen wir heute zum Themenschwerpunkt, zur Renteninformation. Das ist das Dokument, was du jedes Jahr einmal zugeschickt bekommst von der Deutschen Rentenversicherung und dem du deine aktuellen Ansprüche entnehmen kannst. Ziel ist ganz einfach, dass du im Anschluss deinen eigenen Rentenbescheid nehmen kannst ja und einfach mit den Zahlen, die dort stehen, richtig was anfangen kannst. Zum Zwecke des Podcasts habe ich mir einfach auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung mal die Musterinformation heruntergeladen. Die ist gerichtet an Eva Musterfrau. Zur Einleitung steht hier immer, sehr geehrte Frau Musterfrau, in dieser Renteninformation haben wir die für Sie vom ersten 8. 1977 bis zum 31.12.2014 gespeicherten Daten und das geltende Rentenrecht berücksichtigt. Ihre Regelaltersrente würde am 01.07.2026 beginnen. Also die Zahl müssen wir uns merken, 2026 geht die gute Frau in Rente, ohne Abschläge, also zur, zur regulären Altersrente. Geht sie früher in Rente, hätte sie mit Abschlägen zu rechnen. Geht sie später in Rente, würde sie Zuschläge bekommen. Weiter heißt es hier, Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen und gesetzliche Änderungen können sich auf ihre zu erwartende Rente auswirken. Bedeutet, die Zahlen hier sind nicht in Stein gemeißelt, verdient die gute Frau mehr oder weniger, bekommt sie auch mehr oder weniger Rente, weil sie ihre Einzahlungen ändern. Und auch der gesetzliche Rahmen kann sich jederzeit ändern. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz, den viele ähm, hinten runterfallen lassen. Bitte beachten Sie, dass von der Rente auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie gegebenenfalls Steuern zu zahlen sind. Also alle Zahlen, die wir hier lesen, davon gehen noch Sozialbeiträge und Steuern ab. Jetzt kommen die ersten Zahlen. Zentral rechts sind in einem schwarzen Kasten, also in einem schwarz umrandeten Kasten, stehen dort die Rente wegen voller Erwerbsminderung und die zukünftigen Altersrenten. Und Zuerst wird hier die Rente wegen voller Erwerbsminderung aufgeführt. Die bekommt man, wenn man weniger als drei Stunden jeden Tag am regulären Arbeitsmarkt tätig sein kann oder könnte. Bedeutet, wenn du krank bist nicht mehr arbeiten gehen kannst, schaut der Rentenversicherungsträger, kannst du denn in irgendeinem anderen Job noch mindestens drei Stunden tätig sein. Kannst du noch länger als drei Stunden, zum Beispiel vierter sein, bekommst du erstmal nur die halbe Erwerbsminderungsrente. Kannst du länger als sechs Stunden tätig sein, bekommst du gar keine Erwerbsminderungsrente. Gibt zwar noch den Joker verschlossenen Arbeitsmarkt, bedeutet, wenn du nur die halbe bekommst und tatsächlich dann keinen Job findest, dann hast du noch die Chance, doch noch die volle zu bekommen. Ja, die musst du dir aber dann auch erstmal erstreiten. Und das ist, wenn man sowieso angeschlagen ist, immer relativ ermüdend. Der Frau-Musterfrau steht eine Erwerbsminderungsrente von 733 Euro jeden Monat zur Verfügung. Das ist weniger als Grundsicherung. Bedeutet ganz einfach, Grundsicherung ist aktuell 823 Euro, sie bekämen jetzt 733 Euro, ja, dass man davon ausgehen kann, dass sie damit nicht einmal ihren grundlegenden Lebensbedarf finanzieren kann und deswegen würde sie Grundsicherung bekommen. Kannst einfach mal nachschauen, deinen Leimrentenbescheid, was dir zusteht und, und, und ob du damit zurechtkommst. Die zweite Zahl ist dann die aktuellen Anwartschaften. Da bekommt die Frau Musterfrau 679 Euro. Die Zahlen sind jetzt nicht so relevant. Viel wichtiger ist die zweite Zahl, das sind die Hochrechnung. Bedeutet, sollten bis zum Rentenbeginn Beiträge wie im Durchschnitt der letzten fünf Kalenderjahre gezahlt werden, bekämen Sie ohne Berücksichtigung von Rentenanpassungen von uns eine monatliche Rente von 1034,87 Euro. Wenn man den Blick dann noch ein bisschen schweifen lässt über die Renteninformation, findet man weiter unten noch eine Hochrechnung, einmal mit 1% und 2%. Wir entscheiden uns ähm, für die Mitte zwischen ohne Hochrechnung und mit Hochrechnung, also mit einer jährlichen Rentensteigerung von 1%. Dann bekäme Frau Musterfrau 1160 Euro jeden Monat, wenn man die Rente um 1% jedes Jahr anpasst, nach oben. Wenn man sich das jetzt so anschaut, könnte Frau Musterfrau ja vielleicht nicht im Jubel ähm, verfallen, aber doch sagen, okay, scheint ja irgendwie zu reichen. Das Problem ist jetzt, dass man diese 1.160 Euro, dass man hier noch beachten sollte oder muss vielmehr, dass wie gesagt Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und im schlimmsten Fall sogar Steuern weggehen. Und, dass die ja im Jahr 2026 in Rente geht. heute ist nicht das Jahr 2026, deutet, die Inflation hat noch ein paar Jahre Zeit zu wirken. In der Renteninformation von Frau Musterfrau äh, sind die Daten bis 2014 aufgeführt. Das heißt, die Zahlen, die Sie hier mitgeteilt bekommen, ähm, unterliegen noch zwölf Jahre lang der Inflation. Also wir berücksichtigen jetzt, um den tatsächlichen Wert der Ansprüche beurteilen zu können, im ersten Schritt die Krankenkassenbeiträge und die Pflegeversicherungsbeiträge. Und jetzt ist die deutsche Rentenversicherung so nett und beteiligt sich anteilig zumindest an den Krankenversicherungsbeiträgen. Bedeutet einfach, dass von dem allgemeinen Beitragssatz, aktuell von 14,6 Prozent, 7,3 Prozent der Rentner trägt und 7,3 Prozent übernommen werden. Das Problem ist jetzt, dass der Zusatzbeitrag, der eingeführt wurde, alleine vom Rentner getragen wird. Also haben wir nicht 7,3, sondern wenn wir jetzt mal 1% annehmen, sind wir bei 8,3% alleine für die Krankenkasse. Kommt noch dazu die Pflegeversicherung. Für einen Rentner mit Kindern wären das 2,55% nochmal. Sodass wir Sozialversicherungsbeiträge von 10,85% auf die 1160 Euro monatliche Rente haben. Das wird direkt einbehalten. Das muss ich sich auf die Zunge zergehen lassen. Ja, Von dieser sowieso schon kargen Rente gehen jetzt nochmal 125,86 Euro an Krankenversicherung und Pflegebeiträgen weg, sodass Frau Musterfrau nur 1.034 Euro überwiesen bekommt jeden Monat. Und jetzt muss man einfach noch, damit man beurteilen kann, wie viel das denn aus heutiger Sicht wert ist, an die Inflation berücksichtigen. Steuern wollen wir jetzt mal für diese Rechnung außen vor lassen, weil Frau Musterfrau wird hier sowieso keine zahlen. Warum, werden wir gleich sehen. Wenn man jetzt von einer langfristigen Inflation von 2,5% ausgeht und das runterrechnet vom Jahr 2026 aufs Jahr 2014, dann bleibt der Frau Musterfrau von den 1034 Euro eine Kaufkraft aus heutiger Sicht von 768,94 Euro, die sie netto überwiesen bekommt. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Grundsicherung aktuell 823 Euro beträgt. Und das ist, wie ich finde, ein kleiner Hammer. Weil die Frau Musterfrau weniger bekommt als Grundsicherung. Ich möchte nochmal betonen, ich habe die Renteninformationen, die ich hier gerade in der Hand halte, von der Seite der deutschen Rentenversicherung. Bedeutet in der Musterinformation, die die deutsche Rentenversicherung zur Verfügung stellt, kommt weniger als Grundsicherung heraus. Und das sollte einem tatsächlich dann zu denken geben. Die deutsche Rentenversicherung macht auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen wird, um zum einen den Lebensstandard schon gar nicht zu halten und zum anderen, ja, das wird vielleicht nicht so offen kommuniziert, dass es für ganz, ganz viele Menschen nicht mal dazu reichen wird, die Grundsicherung zu stemmen. Deswegen schreiben Sie auch hier auf der ersten Seite noch im letzten Punkt zusätzliche Vorsorgebedarf. Da die Renten im Vergleich zu den Löhnen geringer steigen werden und sich somit die spätere Lücke zwischen Rente und Erwerbseinkommen vergrößert, wird eine zusätzliche Absicherung für das Alter wichtiger. In Klammern Versorgungslücke. Bei der ergänzenden Altersvorsorge sollten Sie, wie bei Ihrer zu erwartenden Rente, den Kaufkraftverlust beachten. Das haben wir getan. Und das Ergebnis ist ganz einfach, in diesem Fall Grundsicherung. Jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten. Punkt 1, du verlässt dich darauf, dass hier irgendwann mal ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer sinnvollen Höhe eingeführt wird. Oder Punkt 2, ja, wenn du keine Grundsicherung haben möchtest, also nicht am absoluten Existenzminimum leben möchtest, dass du zusätzlich vorsorgst. Und genau darum wird es in den nächsten Folgen gehen wie kann ich denn sinnvoll vorsorgen? Da werden wir uns anschauen, machen geförderte Produkte Sinn, machen sie keinen Sinn und wie lege ich denn Geld außerhalb von Versicherungen sinnvoll an? Ein Punkt haben wir noch nicht besprochen, auf den ich noch hinweisen will. Die Zahlen, die auf deiner Renteninformationen stehen, sind gut und schön. Viel wichtiger ist aber auch, dass sie richtig berechnet wurden. Bedeutet ganz einfach, dass du dir bei der deutschen Rentenversicherung mal einen Auszug besorgen kannst, um nachzuschauen, welche Zeiten wurden denn hier aufgeführt, welche Daten liegen denn dieser Berechnung zugrunde und wenn du dort siehst, dass es dort zu Fehlern gekommen ist, dass du dir dann einfach mal ja, einen Termin bei einem versicherten Berater der deutschen Rentenversicherung besorgst oder bei einer Beratungsstelle dort ja, und mit dem darüber sprichst und dass die Zahlen dann angepasst werden. Ziemlich viele dieser Bescheide sind fehlerhaft und da kann man einige Euro noch rausholen. Das wäre es von meiner Seite jetzt erstmal gewesen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und dass du hoffentlich wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss.